0: Chronisch informiert, der Selpers Gesundheitspodcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie bei unserem heutigen Podcast wieder dabei sind. Heute feiern wir eine Premiere oder eigentlich hatten wir diese schon letzte Woche, nämlich mit unserer neuen Expertensprechstunde auf Selpers live in der Expertensprechstunde haben Sie Gelegenheit, Ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen und bekommen darauf Antworten von Experten. Im heutigen Podcast hören Sie Oberarzt Dr. Maximilian Hochmeier, ein Facharzt für Lungenkrankheiten, der Fragen rund um Lungenkrebs und das Coronavirus beantwortet.
0: Mein Name ist Maximilian Hochmeier. Ich bin ein Lungenkrebsexperte. Bin vom Otto-Wagner-Spital ins Krankenhaus Nord vor einem halben Jahr übersiedelt und haben hier ein Lungenkrebszentrum eben wieder aufgebaut, das also so übernommen und haben über das letzte halbe Jahr sehr gute Aufbauarbeit geleistet, um unsere Patienten bestmöglich zu versorgen. Und so wie es jeden in, in Österreich jetzt leider Gottes geht, hat auch, uns das Krank äh, ist, hat auch dieser saublöde Virus, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, uns alle in den Bann gezogen und sehr viele logistische und organisatorische Dinge gekostet und äh, freue mich jetzt auf die Diskussion über diesen Virus, wie er uns in der Arbeit und wie er die Patienten im täglichen Leben beeinflussen wird.
1: Herr Dr. Hochmeier, man hört immer wieder, dass das Coronavirus nicht zu vergleichen ist mit dem Grippevirus und viel gefährlicher ist. Was macht das Coronavirus eigentlich so gefährlich und was passiert im Körper, wenn man sich mit dem Coronavirus ansteckt?
0: Also initial hat man ja angenommen, dass die Influenza und der Coronavirus gut vergleichbar sind. Und dadurch hat man auch jetzt am Anfang nicht so heikle äh, Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Was der Unterschied ist zwischen der Influenza und dem Coronavirus ist, dass das die Influenza schon länger bekannt ist. Es besteht eine Impfung und durch die Impfung können schwere Verläufe verhindert werden. Nichtsdestotrotz sind nur 15 Prozent der Österreicher gegen die Influenza geimpft und darum ist die Influenza genauso noch eine gefährliche Erkrankung. Aber die Influenza kennen wir seitdem wir, also kennen wir schon seit Jahrzehnten. Und ist kein Neuland. Ähm, auf der anderen Seite, das Coronavirus ist eine Erkrankung, ähnlich aber auch wie bei der Influenza eine Erkrankung, die Patienten vor allem ein hohes Risiko beinhaltet für Patienten, die ähm, ähm, Vorerkrankungen schon aufweisen und vor allem ältere Patienten betrifft, auf der einen Seite. Und kann eben bei gewissen Patienten, also es gibt drei Arten der Verläufe. Der eine Patient ist asymptomatisch, hat keine Beschwerden, wie viele Patienten das tatsächlich sind, wissen wir doch, wissen, dass wir in Österreich noch nicht, da wir nicht alle Patienten noch testen können. Aber es gibt eben Patienten, die asymptomatisch sind, keine Beschwerden haben und dadurch ein Träger ähm, darstellen. Und man glaubt als, ähm, als gesunder Patient, dass mich jemand da eben nicht anstecken kann oder wenn man selber befallen ist, jemand nicht anstecken kann. Dann gibt es diesen Verlauf der Patienten, die einen, ähm, einen Verlauf haben, die Beschwerden machen und auch vielleicht eine, äh, ein Spital brauchen, eine Spitalsversorgung. Das ist ungefähr 10 Prozent unserer Patienten brauchen dann im Rahmen der Entzündung eine, äh, ein Spital und haben eben dann eben typische Be Beschwerden wie äh, Fieber, wie Husten und Atemnot, wären so die typischen Beschwerden. Auch 40 Prozent haben auch gastrointestinale Beschwerden, also Übelkeit, derartige Dinge. Typischerweise Schnupfen tritt seltener auf, was es ein bisschen zur Differenzialdiagnostik hilfreich macht und aber leider Gottes in Österreich sind es eben zwei Prozent der Entzündungen weisen, brauchen eine Intensivstation und das ist eben deutlich mehr als bei der Influenza, wo viele Patienten eine, Infa, eine Intensivstation brauchen und dadurch die Kapazitäten dann sehr begrenzt sind und darum ist eben diese Vorschläge der Regierung gekommen, dass wir da versuchen, die Ausbreitung zu verhindern, um genug Intensivressourcen zur Verfügung zu stellen.
1: Es wird auch immer wieder erwähnt, dass die Krebspatienten zur Risikogruppe gehören. Warum sind Krebspatienten stärker gefährdet?
0: Also wir wissen, dass Patienten generell, die gewisse Erkrankungen aufweisen, höher gefährdet sind. Man sagt auch, die Raucher zum Beispiel sind besonders gefährdet, aber weil das Rauchen eben Erkrankungen mit sich bringt. Das Rauchen bringt mit sich die COPD, bringt Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich, ähm, andere Erkrankungen... Dadurch sind eben Patienten, die eben schon von vornherein Erkrankungen haben, besonders gefährdet. Das Lungen der Lungenkrebs selber ist auch ein erhöhtes Risiko, nicht so hoch jetzt im Vergleich zur COPD oder zu kardiovaskulären Erkrankungen, aber eben Patienten mit Lungenkrebs können ja, haben ja manchmal nicht nur den Lungenkrebs, sondern auch andere Erkrankungen. Und dadurch ähm, ist es hier eben, ähm, müssen die Lungenkrebspatienten besonders auch aufpassen, nur mit dem Lungenkrebs alleine, aber auch eben mit anderen Erkrankungen.
1: Da haben wir auch gleich zwei Fragen dazu, weil sehr viele Lungenkrebspatienten fragen, ob sie eben noch gefährdeter sind als andere Krebspatienten. Sehr geehrter Herr Dr. Hochmeier, hatte vor zehn Jahren ein Adenokarzinom, wodurch mir rechts das obere Drittel der Lunge entfernt wurde. Habe ich ein erhöhtes Risiko und auf welche Signale sollte ich achten? Und die zweite Frage Frage, ich bin Lungenkrebspatient mit einer ALK-Mutation in Therapie. Bin ich Hochrisikopatient beziehungsweise muss ich gegebenenfalls mit einem schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion rechnen?
0: Danke für diese ganz relevanten Fragen. Ganz wichtige Fragen, die ich tagtäglich beantworten muss. Auf Basis von wissenschaftlichen Daten ist es sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Es gibt 2000 Patienten, die infiziert waren in Wuhan, an drei Spitälern versorgt worden sind. Diese Daten sind gesammelt worden und man hat gesehen, dass da 18 Patienten einen Lungenkrebs hatten. Ein Teil hatte eine Vorerkrankung und ist im geheilten Zustand gewesen. Ein anderer Teil, die Hälfte ungefähr, hatten eine laufende Krebserkrankung. Also ich rede hier über neun bzw. neun Patienten von 2000, also jetzt keine große Datensammlung. Was man aber sagen kann, ist, dass Patienten, die einmal eine Lungenkrebserkrankung hatten und die ausgeheilt ist, unter Anführungszeichen, haben ein höheres Risiko als ein Patient, der keine Vorerkrankungen hat. Das ist also ein höheres Risiko. Doppelt so hoch ist das Risiko, wenn man eine Lungenkrebserkrankung im Stadium 4 oder unter einer laufenden antitumorösen Therapie haben, also Patienten, die unter einer Therapie laufen oder eine aktive Krebserkrankung haben, sind noch nochmal erhöht das Risiko. Aber eine vorlaufende Erkrankung stellt eben auch ein Risiko höher dar, als wenn man gesund ist. Darum gelten für jeden Patienten generell, aber gerade für die lungenerkrankten Patienten und hier vor allem für die Lungenkrebspatienten die ähm, Auflagen, die die Regierung ganz klar kommuniziert hat, besonders hier aufzupassen. Und auch Lungenkrebspatienten haben eben ein deutlich höheres Risiko als die Patienten, die sonst als gesund gelten. Um auf diese, also das war die eine Antwort Höheres Risiko für Patienten, die schon bereits einmal eine Krebserkrankung gehabt haben, aber die zum Glück überstanden haben. Die zweite Antwort hier, diese ALK-Mutation. Eine ALK-Mutation betrifft vor allem Nieraucher, jüngere Patienten im Alter zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr, die aus dem Leben gerissen werden, nie eine, nie eigentlich geraucht haben und dann oder sehr selten geraucht haben und dadurch vollkommen aus den Wolken fallen, warum wir jetzt auf einmal so eine Erkrankung haben. Jetzt macht die ALK-Mutation zwei Prozent aller Lungenkrebspatienten aus. Wenn ich jetzt sage, ich habe dabei Daten zu 18 Patienten, die Lungenkrebs hatten, aus Wuhan, da wirklich wissenschaftliche Daten zu, herauszuholen, ist sehr schwer. Was ich aber sagen kann, ist, dass Patienten mit dieser ALK-Mutation meistens mit den Tabletten zu einer Vollremission führen. Also Patienten haben dann kaum mehr Tumor nachweisbar und dadurch eben eine sehr gute Tumorkontrolle was dazu führt, dass das Risiko sicher niedriger ist, als bei einem stark metastasierten Ergang, die nicht kontrolliert ist, aber trotzdem hier besondere Vorsicht zu bieten. Ganz entscheidend ist, und diese Message oder diese Nachricht möchte ich jedem Patienten geben, man soll nicht aufhören, den Lungenkrebs trotz Covid-19 aufhören zu behandeln oder auch sogar zu diagnostizieren. Ganz entscheidend ist, die Mortalität eines Lungenkrebs ist weiter aggressiver als einer Covid-Infektion. Das heißt, wir werden nicht aufhören, Patienten mit Lungenkrebs zu behandeln und Patienten bei einem Verdacht zu
1: diagnostizieren. Das ist ganz entscheidend. Es gibt Man da ganz viele Fragen, auch zum Thema Therapieblock wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, aber sehr viele Fragen gehen jetzt auch mal in Richtung, wie kann ich mich denn schützen? Welche Maßnahmen sollten Lungenkrebspatienten treffen, um sich zu schützen und müssen Sie wirklich die ganze Zeit zu Hause bleiben? Eine Beispielfrage in diese Richtung. Ich habe ein Bronchialkarzinom, 42 Bestrahlungen und sieben Chemos, kann nicht operiert werden. Wie gefährlich ist es für mich, einkaufen oder spazieren zu gehen? Welche Vorkehrungen kann und muss ich besonders beachten, ich bin 72 Jahre alt und weiblich?
0: Also diese Dame ist natürlich, tut mir leid, dass Sie diese Erkrankung haben, auf der anderen Seite ein Hochrisikopatient. Ganz klar, alle Risikofaktoren Chemotherapie, Strahlentherapie und Lungenkrebs sind ein Hochrisikogebiet. Wenn Die Regierung hat das auch sehr klar auf den Website noch dargestellt, welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind. Ähm, man darf, ähm, wenn man die, die, die Auflagen erfüllt, hinausgehen. Man darf spazieren gehen, den Abstand halten, sehr rigoros, sehr vorsichtig den Abstand halten. Man darf hinausgehen, aber Einkäufe sollten tunlichst andere erledigen und nicht selber. Man wird narrisch, wenn man in, in den vier Wänden permanent bleibt, und es ist auch wichtig, dass man sich regelmäßig bewegt. Man weiß, Patienten, die sich regelmäßig bewegen, auch ein besseres Gesamtüberleben haben. Das heißt, die Bewegung ist richtig, aber anhand der Auflagen, die es gibt, Abstand halten. Nur mit diesen Menschen, die man, mit denen man immer im Haushalt gewohnt hat, darf man zusammenleben. Keine Menschen nach Hause einladen. Keine Jüngeren vor allem, wo man glaubt, die haben eh nichts ins Haus, in die vier Wände hineinlassen. Keinen, immer Abstand halten, immer mindestens ich sage immer, mindestens zwei Meter Abstand, wenn nicht besser drei Meter Abstand halten. Die Einkäufe soll wir anders erledigen mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Ruhig spazieren gehen, das tut gut, tut der Seele gut, tut der Erkrankung gut und tut dem, äh, dem Körper gut. Darum bitte unbedingt machen, rausgehen, mit der nötigen Vorsicht. Was entscheidend ist, die Erkrankung wird über zwei Wege übertragen. Der eine Weg ist über die Atemwege. Das heißt, wenn, Sie, wenn jemand hustet, niest, kann die Übertragung hier erfolgen, wenn er in der Nähe ist. Darum ist es eben diese Maskenpflicht von der Regierung jetzt gekommen. Diese OP-Masken, die man sich aufträgt, dienen nicht, um sich selber zu schützen, sondern diese Masken dienen, um den anderen zu schützen. Das heißt, wenn ich nieße oder huste oder spreche, sollen diese Viren nicht herum vertrieben werden, sondern werden durch die Maske aufgehalten. Darum ist dieser Schutz nicht für einen selber, sondern für die anderen. Und da gibt es auch Masken mit einem Ventil. Dieses Ventil soll einem nur helfen, besser Luft zu bekommen. Aber wenn man, über dieses Ventil können genauso Dinge austreten, dann den Abstand auch bei Patienten, aber auch bei Menschen halten, die dieses Ventil haben. Das ist die eine, über die Atemwege kann die Infektion auftreten. Andererseits kann die Infektion eben über Schmierinfektion auftreten. Jemand hustet in die Hand, greift auf eine Durchschnalle, greift wohin. Der andere greift dann wohin. Man greift sich dann ins Auge ist dann eben da die Gefahr. Das heißt, wenn man draußen ist, sich möglichst nie ins Gesicht fahren, wenn man nach Hause kommt, sofort die Hände waschen und die Einkäufe oder notwendige Dinge alle unterlassen. Spazieren gehen, ja, aber irgendwelche öffentlichen Räume tunlichst immer hinter hinten anhalten. Das Handy, also Sie wollen schon wieder, damit ich nicht meine nein, 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 nein. Erzählen Sie also, also entscheidend ist, der Virus ist auch nicht sehr stabil. Das heißt, wenn man sich die Hände wäscht mit Seife, laues, warmes Wasser mit zumindest 30 Sekunden, ist dieser Virus zu Großteil zerstört. Das heißt, man muss jetzt nicht dauernd ein Desinfektionsmittel sich auf die Finger leeren, sondern wenn man ähm, hinausgegangen ist, nach Hause kommen, Hände waschen, 30 Minuten langes, lauwarmes Wasser mit Seife, ist das ausreichend und wirklich alle Seiten der Hand bis hinauf waschen. Das Infektionsmittel ist genauso gut für die Hände und zerstört den Virus genauso, kann man genauso dann zusätzlich oder alleine machen.
1: Jetzt muss ich da aber doch einhaken. Sie haben es vorher angesprochen, Menschen, mit denen man im gleichen Haushalt wohnt. Und äh, manche Patienten haben äh, Sorge, dass die Gefahr durchaus im eigenen Haushalt lauern könnte. Äh, und da in die Richtung geht auch die nächste Frage. Äh, mein Mann muss arbeiten und ist mit anderen Menschen in Kontakt. Er könnte sich dort ja auch anstecken. Wie kann ich mich vor einer Ansteckung im Haushalt schützen?
0: Also da ist ganz entscheidend, dass der Mann ordentlich alle Richtlinien, die von der Regierung auf der ORF-Webseite oder auf anderen Webseiten klar zu finden, immer ordentlich einhaltet und besonders vorsichtig ist, damit er diesen Virus nicht nach Hause mitnimmt. Wenn er auch diesen Abstand hält, alle Vorsichtsmaßnahmen trifft, regelmäßig Hände wäscht, ist eine Virusinfektion sehr unwahrscheinlich und nimmt dadurch den Virus nicht mit nach Hause. Wenn sich alle Menschen an diese Auflage halten, haben wir dieses Problem nicht mehr. Und leider ist es so, dass 95 Prozent der Menschen sich daran halten, 5 Prozent leider schlampert sind.
1: Viele Fragen sind auch in Richtung Impfungen gegangen. Wenn man äh, jetzt nicht Grippe geimpft ist oder nicht Pneumokokken geimpft ist, macht es jetzt noch Sinn, so eine Impfung nachzuholen? Also jeder Ar
0: Weg zum Arzt oder ins Spital, der nicht zwingend notwendig ist, ist, würde ich jetzt unterlassen und darum würde ich jetzt auch für die Impfung nicht explizit in den nächsten Monat, wenn man noch nicht geimpft ist, jetzt nicht gehen. Influenza oder die Pneumokokkenimpfung schützt nicht vor einer Coronavirus-Infektion. Natürlich. Es ist ratsam für Risikopatienten, Influenza und Pneumokokken zu impfen. Da fährt die Eisenbahn drüber. Bei dem Statement bleibe ich unabhängig von der Coronavirus-Infektion. Aber wenn man jetzt den Weg vermeiden kann, würde ich ihn meiden. Und dann, wenn sich die Situation hier hoffentlich sich einmal beruhigen wird, dann sollten diese Impfungen erfolgen. Ich hoffe, dass es dann auch schon eine Corona-Impfung gibt, wo man das dann auch sequenziell durchführen kann.
1: Viele Fragen gehen noch in Richtung stärkeres Risiko und Krebsbehandlung. Sie haben die Krebsbehandlung ja vorher schon angesprochen und auch die Frage kommt immer wieder, habe ich eigentlich ein größeres Risiko, mich anzustecken, wenn ich in einer Krebsbehandlung bin? Und dazu auch eine Frage von einem Patienten. Hallo Herr Dr. Hochmeier, mein Bronchialkarzinom wird zurzeit mit einem TKI behandelt. Haben TKI auch Einfluss auf das Immunsystem und ist damit die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus größer?
0: Und prinzipiell kann ich da jetzt keine Daten nennen. Ich glaube, dass die Infektionsanfälligkeit für alle Patienten, für alle Menschen gleich ist. Der Verlauf der Erkrankung ist dann nur ein unterschiedlicher. Das heißt, die Infektion wahrscheinlich, dass ich den Virus kriege, ist bei jemandem gleich, ob jetzt gesund oder ein Risiko hat. Auf der anderen Seite, der Verlauf kann eben dramatischer sein. Und wenn man jetzt eben eine Chemotherapie hat, hat man ein reduziertes Immunsystem. Und darum ist der Verlauf möglicherweise, und das suggerieren wenige Daten, eben unter Chemotherapie schwerer. Auf der anderen Seite zu Daten zur Immuntherapie oder Daten zur zielgerichteten Therapie gibt es derzeit keinen Hinweis. Es gibt eine, einen Fall, der publiziert worden ist, auch aus dem, aus dem Gebiet Wuhan, wo ein Patient einen eine EGFR-Mutation gehabt hat und eine sequenzielle, also zwei unterschiedliche Tabletten mit einem Tyrosinkinase, mit einem TKI bekommen hat und hier diese Erkrankung trotz Intensivstation gut überlebt hat. Das ist der einzige Fall, der weil beschrieben ist. Das heißt, dass ich sage, ich kann jetzt aus, aus Erfahrung oder Publikationen viele Daten herausholen, kann ich ausschließen. Ich kann sagen, dass wahrscheinlich durch die Lungenkrebserkrankung das Risiko höher ist. Aber, dass ich jetzt sage, durch den TKI oder durch diese Therapie, gerade Immuntherapie oder durch die zielgerichtete Therapie, ist ein unterschiedliches Risiko jetzt zu erwarten. Nein, wir werden weiter Patienten, ganz klar, und das ist die Kernmessage, bitte die Tabletten und auch die Immuntherapie ganz klar fortführen. Wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, einer Chemotherapie vielleicht auch auszuweichen, dann ist das ein, ein, ein guter Hinweis, wenn man das individuell dann entscheidet, sagt, die Chemotherapie ist nicht zwingend notwendig, können wir die vermeiden. Oder wir haben die Chemotherapie zur Immuntherapie kombiniert. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, nur die Immuntherapie durchzuführen. Und mit der Immuntherapie können wir auch die Intervalle verlängern. Zum Beispiel, dass wir sagen, es gibt Immuntherapie, die gibt man alle zwei, alle drei Wochen. Die meisten Zulassungen für die Immuntherapie sind aber auch schon möglich, alle vier bis sechs Wochen. Dann sollte man hier die Intervalle verlängern und mit dem Arzt, der sie behandelt, Rücksprache halten, um die, die Dosierung, also die Dosierungen zu verlängern, aber die Immuntherapie oder die Ziel, äh, zielgerichtete Therapie fortführen und ja, nicht abbrechen, weil es gefährlicher wäre, Immuntherapie oder zielgerichtete Therapie abzubrechen, weil sie auch Daten gibt. Und gerade, weil die TTI-Frage zu der EGFR-Therapie war, ähm, wenn wir die Therapie abbrechen, einfach so aus Jux und Tollerei und sagen, mir geht zu so gut, ich möchte es nicht mehr nehmen. Auf der einen Seite gibt es Daten von früher, wo dann bei einem Drittel der Patienten also das Tumor-Flaring auftreten kann, also der Tumor explodiert, weil die Bremse durch diese Substanzen nicht mehr da ist und der Tumor wirklich explodieren kann. Und darum ist ein Absetzen tunlichst zu unterlassen. Immuntherapie, zielgerichtete Therapie, ja nicht absetzen, Chemotherapie, individuelle Entscheidung treffen, ob man da vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Ähm, was, irgendwas wollte ich noch sagen, aber es wird sicher noch unterkommen.
1: Manche Patienten haben auch Angst, dass sie sich überhaupt erst im Spital anstecken könnten und dass das auch eine Gefahr sein könnte. Und in die Richtung geht auch die nächste Frage, die wir bekommen haben. Welche Maßnahmen werden im Krankenhaus getroffen, damit ich mich nicht mit SARS-CoV-2 anstecke?
0: Also es ist so, in Italien ist dieser Fehler gewesen, dass alle Patienten ob sie infiziert waren, nicht infiziert waren, und Patienten, wo es unklar war, alle in demselben Bereich behandelt worden sind. Was natürlich sehr klar dazu führt, dass sich untereinander die Patienten, auch die Ärzte und auch das Personal oder die Pflege oder wer auch immer, sich gegenseitig anstecken. Darum ist es hier, hat es hier ein klares Umdenken gegeben und wir haben so ungefähr, kann man sagen, in jedem Bereich, im medizinischen Bereich, im Spital, im Spital drei Bereiche, Patienten, die nicht infiziert sind. Das wären eben zum Beispiel typischerweise onkologische Stationen, wo wir keine Covid-19 oder SARS-CoV-2-Patienten eben haben. Auf der anderen Seite gibt es eben Bereiche, wo wir es nicht wissen. Da haben wir dann eigene Stationen, wo wir sagen, diese Patienten sind in Abklärung, ob hier eine Coronavirus-Infektion vorliegt. Und dann gibt es Bereiche, wo Patienten eben die Infektion haben, die dann ganz klar getrennt sind, von diesen zwei anderen Gruppen. Das heißt, wir müssen verhindern, dass sich Patienten gegenseitig anstecken. Das liegt auch schon daran, dass wir die Sitzplätze ausgedehnt haben, die Termine versucht haben tunlichst zurückzufahren, Termine, die nicht notwendig sind, nicht durchgeführt haben und vieles telefonisch versucht haben zu besprechen, dass diese Wartezeiten, ich sitze also fast nur noch, ähm, im, am Telefon für viele Patienten, dass wir also verhindern, dass Patienten nebeneinander sitzen, sich nebeneinander anstecken können. Also der Platz draußen in meinem Wartebereich sind immer ausreichend Platz, drei Meter Abstand unter den Patienten, dass da keine Ansteckung ist, weil das wäre eine vollkommene Fehlorganisation, wenn wir uns gegeneinander anstecken. Darum ist auch ganz wichtig, dass die Ärzte, Pflege, Putz äh, jeder Bereich, der irgendwo im Spital ist, tunlichst aufpassen muss, sich nicht anzustecken und regelmäßig auch Untersuchungen erfolgen, ob wir selber angesteckt sind. Weil wenn wir unsere eigenen Patienten anstecken oder unsere Kollegen, wäre das eine Katastrophe. Darum, wir passen das sehr gut aus. Wir sind alarmiert und müssen auf das aufpassen. Und auch ich halte den Abstand immer klar zu meinen Patienten. Zwei bis drei Meter sind Pflicht, um hier sowohl als auch niemanden anzustecken weil wir es bei keinem wirklich wissen können.
1: Eine andere Patientin will dazu wissen, ich muss nächste Woche wieder ins Spital. Haben Sie eine spezielle Empfehlung für Lungenkrebspatientinnen, die im Spital behandelt werden? Worauf kann ich auch noch achten?
0: Also was ganz wichtig ist, ist immer die Termine gut abzusprechen, dass keine langen Wartezeiten auftreten. Das heißt, man sollte eben, und ich kann das leider Gottes auch manchmal bei mir im Spital nicht verhindern, dass man sagt, man hat, manchmal hat der Patient zwei Stunden gewartet. Das versuche ich tunlichst zu unterlassen. Patienten sind auch alarmiert und kommen kaum mehr herein. Patienten, die zum Beispiel auch bei der Tyrosinkinase-Inhibitor-Patient vorher da gefragt hat, diese Patienten kann das, die Röntgen, das CD auch ambulant zu Hause durch, äh, im Wohnort Nähe durchführen und dann den Befund per E-Mail-Fax äh, zuschicken, damit man solche Termine versucht, tunlichst nicht im Spital durchzuführen. Wenn es dem Patienten gut geht, muss er nicht kommen. Hier die Frage, ähm, der Patient muss hier kommen. Hier würde ich empfehlen, mit dem Arzt ähm, Rücksprache zu halten, ob vielleicht Termine ausdehnbar sind. Ich kann jetzt nur ein Beispiel mal geben. Es gibt die häufig, eine der häufigsten Immuntherapien, wird alle drei Wochen gegeben, ist aber auch schon im April alle sechs Wochen möglich. Genauso eine Therapie nach der, nach der Strahlentherapie geben wir gleich innerhalb der ersten zwei Wochen eine Immuntherapie, gleich nach der Strahlentherapie, die ist zugelassen alle zwei Wochen. Kann man auch jetzt aufgrund Daten auch alle vier Wochen durchführen? Dass der Patient fragt, gibt es eine Möglichkeit, seltener zu kommen? Und das wäre eben der, das Ziel. Hier wird die Dosis verdoppelt und durch die doppelte Dosis wissen wir, dass das erträglich ist, dass man sagt, man kann dadurch immer die Häufigkeit des Kommens halbieren was ein enormer Vorteil für die Patienten ist. Und das würde ich hier der Patientin empfehlen. Wie viel, wie oft muss ich tatsächlich wirklich kommen? Gibt es eine Möglichkeit hier, was zu variieren?
1: Jetzt müssen die Patienten ja auch irgendwie mal ins Spital kommen. Und da gibt es auch viele Fragen, wie kommt man sicher ins Spital, wenn man nicht mit dem eigenen Auto fährt. Meine Mutter muss jede Woche zu ihrer Chemotherapie fahren mit einem Krankentransport. Sie ist sauerstoffpflichtig. Es heißt immer, die besonders Betroffenen sollen isoliert und geschützt werden. Haben Sie einen Rat?
0: Also, wäre gut, wenn es geht, dass der Lebenspartner, mit dem man im Wohnraum wohnt, den Transport übernimmt, wenn das irgendwie machbar wäre, dass man hier eine externe Möglichkeit vermeiden kann. Das ist einmal ein Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel immer mit dem öffentlichen Verkehr gefahren ist, aber man hätte auch die Möglichkeit, dass ihn einen jemand mit dem, äh, mit dem Auto bringt, ist hier sicherlich ein Vorteil geboten. Die Kurzparkzonen zum Beispiel in Wien wurden aufgehoben. Das heißt, es ist auch diese Parkplatznot jetzt zum Glück nicht so gegeben. Wenn ein öffentlicher Transport notwendig ist, bleibt ähm, nichts anderes über. Und wenn man mit der Rettung kommen muss, dass die Sanitäter sind sehr klar geschult, wie die gewissen Hygienemaßnahmen erfolgen sollen. Man muss auf, diese, auf diesen Weg zurückgreifen. Aber auch hier wieder diese Nachfragen, wie häufig muss ich kommen, kann man hier die Intervalle verlängern? Und das wäre eben hier eher der Rat, dass man sagt, vielleicht kann man über die Verlängerungen der Intervalle oder durch die Verdoppelung der dosierungen Kontrollen vermeiden. Auch die CT-Kontrollen, Magnetresonanzkontrollen, Röntgenkontrollen sind jetzt, ist nur noch Röntgen derzeit möglich für Routinepatienten, wenn es ihnen schlechter geht. Aber sonst sollte man die eben auch niedergelassenen im niedergelassenen Bereich durchführen und nicht im Spital, damit wir eben keine Infektionen einerseits hier eben bekommen.
1: Sie haben gesagt, man sollte mit dem eigenen Auto fahren, wenn möglich. Wir haben auch viele Fragen bekommen in Richtung Taxi. Wie sollte man sich äh, im Taxi verhalten, wenn es nicht anders geht und man muss einfach ein Taxi nehmen? Gibt es da spezielle Vorkehrungen, die man treffen kann?
0: Also was ich zumindest in meinem Zimmer auch immer mache, ich lüfte regelmäßig, man weiß, dass, dass es hier das Lüften Sinn macht, dass man vielleicht fragt, kann der Taxifahrer, wann, sie, wann ist da vorher Wer gefahren, dass man den, wo, den, den das gut gelüftet hat, ähm, sonst äh, Handschuhe anzieht, nachher sich oder oder sofort die Hände wäscht, damit man nicht durch das Hingreifen hier ein Risiko eingeht. Aber sonst kann ich ja leider Gottes keine anderen Maßnahmen treffen. Der Taxifahrer wäre natürlich auch gut, wenn er eine Maske trägt, was aber glaube ich jetzt auch bei den Taxifahrern üblich ist, dass sie die Maske tragen. Wenn er es nicht hat, ihn bitte bittet, dass er tunlichst eine Maske tragen sollte.
1: Wir haben jetzt über Spital gesprochen und Patienten, die im Spital behandelt werden. Gibt es auch spezielle Empfehlungen für die Patienten, die eine orale Medikation haben, die sie zu Hause einnehmen?
0: Also prinzipiell hat es ja beim Lungenkrebs enorme Entwicklungen gegeben. Früher hat jeder Chemotherapie bekommen und wir haben 2008 noch jeden Patienten eine Chemotherapie gegeben. Jetzt ist es möglich, dass wir durch genaue Testungen eine ganz genau eine individuelle Therapieentscheidung treffen können. Ein Drittel der Patienten bekommen eben zum Beispiel bei einer Alttranslokation, bei einer EGFR-Mutation, bei einer ROS1-Translokation, Redfusion, kann ich jetzt hier verschiedene Dinge nennen, Tabletten, alleinige Tabletten und keine Chemotherapie. um das zu um, äh, Und das versuchen wir schon seit eh und je. Das hat jetzt mit Covid-19 nichts zu tun. Natürlich ist eine orale Therapie, einer systemischen Therapie über die Vene eben jetzt gerade bei der Zeit besonders zu bevorzugen. Wenn es aber nicht notwendig möglich ist, müssen wir auf systemische Therapien zurückgreifen über die Vene. Ein Drittel kriegt ungefähr die Tabletten, die anderen zwei Drittel kriegen jetzt Immuntherapie in der ersten Linie, plus minus Chemotherapie, wenn man in einem fitten Zustand ist. Und dadurch, dadurch ist die Chemotherapie, nur noch sozusagen sagen, Add-on zusätzlich da. Und wenn wir vermeiden können, dass wir eine Chemotherapie geben müssen oder die Chemotherapie schon ähm, im Ausklingen ist, werden wir die wahrscheinlich früher schon zurückziehen, um nur alleinig die Immuntherapie durchzuführen. Und wir versuchen eben von den Therapien schon seit eh und je, weil die von der Lebensqualität zielgerichtete Therapien, also Tabletten zum Schlucken, sicherlich angenehmer sind. Auch die Immuntherapie alles vier oder sechs Wochen als Infusion angenehmer ist als eine regelmäßige Chemotherapie. Nichtsdestotrotz bleibt uns oft auch nichts anderes über, als eine Chemotherapie zu geben. Ich schließe es auch von uns nicht aus, dass wir hier trotzdem in, bei gewissen Patienten eine Chemotherapie geben müssen. Und dann müssen wir darauf zurückgreifen. Es wäre aber fataler, diese Therapie dann nicht durchzuführen.
1: Genau in diese Richtung geht auch die nächste Frage. Es gibt auch Patienten, die Sorge haben, dass die Therapie vom Spital aus abgesagt werden könnte. Und dazu eine Frage von einem Patienten. Kann es vorkommen, dass meine Krebstherapie vom Spital aus verschoben wird? Wie wird eigentlich entschieden, ob und wie lange eine Therapie verschoben wird?
0: Ich kann natürlich jetzt nicht über alle Krankenhäuser in ganz Österreich sprechen, aber wir haben hier die ganz klare Auflage von unserem Krankenhaus. Patienten mit onkologischen Erkrankungen, Patienten, Kinder und Notfälle werden wie üblich weiterhin behandelt. Es wäre nicht gut, onkologische Patienten nicht mehr zu behandeln, weil die onkologische Erkrankung gefährlicher ist, als die, also die Lungenkrebserkrankung sicher gefährlicher ist, als eine Covid-19-Infektion. Es kann natürlich sein, und ich habe jetzt vor kurzem einen Patienten von Mittwoch auf Donnerstag verschoben, weil wir in der Station eine Umänderung gehabt haben. Da haben wir gesagt, Mittwoch hätten wir geplant, seltene stationäre Therapie, haben wir dann von Mittwoch auf Donnerstag verschieben müssen. Das kann passieren, aber das wird dann mit dem Patienten individuell besprochen, dem individuell dem Patienten erklärt, warum das stattfinden muss, damit er auch versteht, warum wir manchmal solche Dinge machen müssen, weil wir jeden Tag unterschiedliche Organisationen haben. Ich arbeite selber in einem Krankenhaus mit 800 Spitalsbetten. Jede Abteilung, Kardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie, herz chirurgie haben alle unterschiedliche Zugänge unterschiedliche Patienten, jeder muss bestmöglich ein homogenes, eine homogene Organisation finden. Und dadurch kann es eben in diesem organisatorischen Konglomerat ähm, einfach Unterschiede geben. Und darum bitten wir und wir versuchen es dem Patienten bestmöglich zu erklären, versuchen natürlich solche Verschiebungen tunlichst immer zu vermeiden.
1: Was die Versorgung der Patienten betrifft, gibt es auch immer wieder die Frage, kann es zu Lieferengpässen kommen bei den Krebsmedikamenten? Wie schaut die Situation da aus? Was können Sie uns dazu sagen?
0: Was ich weiß, ist, sind die Lager sehr gut gefüllt in Österreich. Und in Österreich wissen wir, dass Österreich zu den besten fünf Ländern im Weltvergleich zählen, was die onkologischen Therapien betrifft. Es wird weiter produziert, es wird weiter geliefert. Was man mal sein kann, ist, dass es Verzögerungen im Tagesbereich gibt. Gerade vor kurzem war ein EGFR-TKI, wo in einer kleinen Apotheke in Niederösterreich schwer zu erreichen. Drei Tage später war er da. Also es gibt so, was mir bekannt ist, jeder Patient hat dabei immer seine Therapie bekommen und es hat keine Beschwerden diesbezüglich gegeben. Und Mir ist auch von der Apothekerkammer nichts diesbezügliches bekannt, dass es Engpässe bei onkologischen Therapien gibt.
1: Wir springen jetzt ein wenig thematisch, weil wir jetzt noch verschiedene Fragen reinbekommen haben zum Thema, was ist gefährlich und wie kann ich mich schützen? ich lasse mir Lebensmittel vom Supermarkt zustellen, besteht die Gefahr, dass ich mich über Lebensmittel mit dem Coronavirus anstecken kann?
0: Also wie genau, ist der noch nicht genau analysiert worden. Was man immer wieder nachweisen kann, sind Partikeln von dem Coronavirus über Flächen, die sich über längere Zeit halten. Ob aber dann ein wirklicher Virus in einer höheren Dosierung vorliegt, der dann zu einer... Entzündung führen kann, ist dabei in keinster Weise nachgewiesen. Was ich sicher sein kann, ist, dass die, die Supermärkte tunlichst genauso aufpassen, mit Mundschutz arbeiten, mit Handschuhen arbeiten, damit über die Nahrung keine Infektionen auftreten. Ich empfehle, wie auch schon vorher, alle Nahrungsmittel gut zu waschen, was gerade Obst betrifft, Gemüse immer selber ausreichend waschen, verpackte Dinge sind natürlich auch keine Gefahr, regelmäßig Hände waschen, wenn man hier Dinge von auswärts bekommt und selber berührt, wegschmeißt. Nachher dann bitte also hier besonders auch hier die Hygiene zu beachten. Aber dabei gibt es keinen Hinweis oder keinen klaren Hinweis, dass Patienten über zugelieferte Nahrungen eine Infektion erlitten haben, wenn die Hygienevorschriften gehalten worden sind.
1: Man hört ja auch immer wieder, dass das Virus auf unterschiedlichen Oberflächen unterschiedlich lange anhaftet. Wie ist denn das? Gibt es Oberflächen, die problematischer sind, wo man besonders aufpassen sollte? Und wie lange hält sich das Virus jetzt wirklich auf den verschiedenen Oberflächen?
0: Das war das, wo ich vorher gesagt habe, ob dann dieser Virus wirklich zu einer Infektion tatsächlich führen kann. Also wo ich mir sicher bin, ist, jemand hustet sich in die Hand, greift auf die Türschnalle, ich gehe gleich nachher hin greift drauf und fahr mir ins Auge. Das ist so der Klassiker, wo ich sage, da findet sicher eine Übertragung statt. Was anderes ist, wenn zum Beispiel vor einer Woche jemand dort hingehustet hat und, ähm, und, es, und man greift auf die Türschnalle, glaube ich nicht, dass sich der Virus oder soweit ich die Literatur überbrücke, ist vielleicht in Partikeln nachweisbar, aber es nicht als hochinfektiös so einzustufen. Das heißt, wenn man diese Maßnahmen durchführt, die derzeit empfohlen sind, mit, wenn man wohin greift, sich regelmäßig die Hände wascht, sich wirklich aufpasst, dass man sich nicht ins Gesicht greift, und dann sollten hier sollten hier keine Probleme auftreten. Ich arbeite selber hier. Sie sehen hier den Alkohol. Sie sehen hier meine meine Maske. Ich habe eine eigene Schutzbrille. Und man merkt selber, wie häufig man sich selber ins Gesicht greift, wie oft man sich gefährdet ist, sich ins Gesicht zu greifen und man hat, und ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, mich desinfiziert habe, Hände gewaschen und wie ich, sehr ich mich dann gern schon ins Gesicht kratzen wollen würde und das genieße, dass ich das dann darf, da muss man sich wirklich beim Krawatteln nehmen und sagen, ich muss mich in der Öffentlichkeit ganz bei der Nase nehmen, auch beim Spazierengehen, wenn ich draußen bin, dass ich das tunlichst unterlasse.
1: Manche Patienten müssen aber jetzt trotz ihrer Erkrankung auch arbeiten. Und ähm, da hat uns eine Dame eine Anfrage geschickt. Sehr geehrter Herr Dr. Hochmeier, seit meinem vierten Lebensjahr bin ich Asthmatikerin und bin 2004 an Sarkoidose erkrankt. Ich arbeite an der Kasse in einem Einzelhandel. Wie kann ich mich schützen? Ich habe große Angst davor, mich mit Corona anzustecken. Haben die Patienten da einen Anspruch, dass der Arbeitgeber etwas zur Verfügung stellen muss, dass sie sich speziell schützen können? Wie wissen Sie da etwas Genaueres dazu?
0: Also über die rechtlichen Grundlagen bin ich sicherlich überfragt. Was ich weiß, dass eine, ein, in, bei den größeren Supermarktketten jetzt diese Plexiglas-Scheibe ist. Ein Mundschutz vom, von den, vom Besuch ist es, also von den, von den Kunden ist jetzt Pflicht genauso wie für die für die Personen, die im Supermarkt arbeiten. Aber ob da jetzt eine rechtliche Grundlage für irgendwelche Dinge vorliegt, bin ich jetzt leider Gottes überfragt, müsste man bei der Arbeiterkammer nachfragen.
1: Es gibt auch immer wieder Fragen zu verschiedenen Medikamentenklassen. Und eine davon ist, vielen Dank für diese Möglichkeit. Meine Fragen, gibt es Erkenntnisse, wie hoch das Risiko für einen schweren Verlauf bei Einnahme von Sartanen bzw. Blutverdünnern ist? Dabei
0: kennen wir, also was der Unterschied ist, in China ist die Datensammlung sicherlich eine ganz andere wie in der Europäischen Union. Durch dass das in Italien, jetzt in Spanien, leider Gottes auch in Frankreich sehr viele Menschen erkrankt werden, werden wir viele Daten sammeln, viele Daten kennenlernen, um hier mehr zu lernen. Dabei auf den verfügbaren Daten können wir keine Rückschlüsse ziehen, dass gewisse Medikamente ein höheres Risiko haben als andere. Das heißt, aufgrund aber eher die Komorbidität, das heißt, man nimmt ja meistens Medikamente ein, weil man eine Erkrankung hat, wissen wir, dass dieses, ähm, ob das diese Erkrankung selber ein Risiko darstellt. Ob das das Medikament dann per se ist oder Erkrankung, können wir derzeit noch nicht beantworten. Generell auch hier gilt, bitte aufpassen, die, die, diese Warnungen ganz, ganz ernst nehmen, und ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten oder ein paar Wochen schon viel mehr wissen, die Daten aus China sind nicht ausreichend, um hier eine entsprechende Empfehlung abzugeben. Wir haben selber von der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, wo ich der Arbeitskreis sitz, äh, Arbeitskreisvorsitzende für, die, für den Lungenkrebs bin, aber genauso für Asthma, für COPD haben wir Empfehlungen, die sehr ähnlich an den österreichischen Empfehlungen sind, Ausgegeben auch auf der Selpers-Webseite sind natürlich Empfehlungen da. Bitte sich das durchlesen und das halten. Aber ich glaube, das ist jetzt in der Allgemeinheit schon gut bekannt.
1: Wie ist denn jetzt überhaupt die Situation bei den Tests und bei, äh, bei der Entwicklung von Impfstoff oder möglich, möglichen Medikamenten? Können Sie uns da so einen ganz kurzen Überblick geben über den Stand der Dinge?
0: Also es wird geforscht, 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 geforscht. Ich könnte das jetzt wirklich lang durchsagen. Dass jetzt aber jetzt schon ein verfügbares Medikament vorliegt, das explizit zugelassen ist für die Covid-19-Infektion, kann ich leider nicht sagen. Und wenn, würde ich den Nobelpreis jetzt in der Situation bekommen. Das würde ich wahrscheinlich jetzt hier nicht besprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen, dass wir gute symptomatische Therapien haben. Wir haben genug intensiv Betten, um Patienten, die schwer krank sind, zu versorgen. Und wir derzeit diese Triage-Methoden nicht haben, die in anderen Ländern, in Italien, dass man sagt, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Situation werden Patienten nicht versorgt. Das, von dem sind wir, zum Glück ist es derzeit in keinster Weise in Österreich so. Wir sind, wir haben ein tolles Sozial-, ein Gesundheitssystem und können die Patienten gut versorgen. Aber derzeit Impfung ist natürlich das Beste, da wird auf Hochtouren von vielen Firmen gearbeitet und ich bin guter Dinge, dass bald was da sein wird, wann das aber genau ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil es dann auch geprüft werden muss und es gibt viele therapeutische Ansätze, wo ich Ihnen jetzt viele Theorien geben kann von Antikörpern, die von Patienten, die es überlebt haben, weitergegeben werden, bis antivirale Therapien, vom bis Neu, auch onkologische Therapeutiker, die andere Wirkungsmechanismen haben. Da, also da gibt es viele Dinge, nur da würde ich noch zu viel Hoffnung schaffen, wo es noch nicht bestätigt ist.
1: Wie ist das auf der Testseite? Patienten fragen auch immer wieder, ob es Sinn macht, sich prophylaktisch testen zu lassen oder wenn man jetzt einen Schnupfen hat oder hustet, ob man da auch schon einen Test durchführen lassen sollte. Was empfehlen Sie da?
0: Wenn der Test zu Hause durchgeführt wird, bin ich sehr dafür, zu Hause zu testen, wenn entsprechende Geschichten da sind. Die Konsequenz ist ja meistens bei einer Covid-19-Infektion, die asymptomatisch ist oder nur leichte Symptome hat, zu Hause zu bleiben und ja nicht wohin gehen, um andere Patienten anzustecken. Das heißt, die Quarantäne leben. Das heißt, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt in ein Institut, wohin, um mich testen zu lassen, wenn es mir gut geht oder nur leichte Symptome da sind, würde ich das tunlichst unterlassen. Ich würde 40, 1450 rufen. Es wird getestet, wenn es entsprechend passt, um dann die, Entsche Ent 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 die Entscheidung dann zu treffen, wie ich mich zu verhalten habe. Aber bitte nicht ins Spital gehen und sagen, ich habe einen leichten Schnupfen, ich gehe jetzt ins Spital um. Und da haben wir eben vor dem Spital ähm, Stationen vorgeschalten, dass diese Patienten, die potenziell ansprechend wären, dass die eben vorgeschaltet sind, dass das gar nicht mit hineinkommt, wenn ein Patient ja kein Spital braucht.
1: Eine Frage ist auch, wann, wann ist jemand ansteckend? Ab wann ist man ansteckend? Wie lange sind erkrankte Personen ansteckend?
0: Da werden wir noch mehr lernen. Ganz genau wissen tun wir es noch nicht. Ähm, die Testung ist eine Sache. Ähm, also da gibt es dann, wenn man ansteckend ist, eine ganz klare Vorgabe, wie lange man noch ansteckt. Also wenn, wenn, wenn der Virus nicht mehr nachweisbar ist, muss man dann auch eine gewisse Zeit trotzdem noch in Quarantäne leben und Menschen meiden. Das wird aber dann mit dem Patienten, wenn er betroffen ist, ganz klar abgesprochen und auch, äh, auch klar vorgegeben mit einem gewissen gesetzlichen Rahmen.
1: Die Frage der Versorgung äh, mit Medikamenten, wenn man zu Hause ist, fällt auch immer wieder. Was, wie kann ein Patient, der zu Hause ist, sich äh, mit Medikamenten versorgen, wenn er, er oder sie nicht aus dem Haus geht?
0: Also dann hat man die Hoffnung, dass man jemanden hat, der es um einen sorgt, ein, ein, ein jüngerer Mensch oder ein, ein bekannter Verwandter, der dann das, das für den Hausarzt persönlich erledigen kann. Hier sind die Hausärzte oder die Fachärzte in einer sehr guten Kooperation. Man kann den Weg zum Hausarzt auch so suchen, dass man sagt, man macht ein Telefonat und schaut, ob einem das Rezept zugeschickt werden kann oder mit der Apotheke Kontakt aufnehmen, dass das Rezept an die Apotheke geschickt wird, um dann hier einen, eine Versorgung durch das Medikament über einen Potendienst erledigen kann. Aber hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das sollte mit dem Hausarzt und mit der Apotheke dann abgeklärt werden und individuell angepasst werden.
1: Eine Frage ging auch in Richtung Altersunterschiede. Sind jüngere Patienten weniger gefährdet? Auch wenn Sie Lungenkrebs haben als Ältere, gibt es bei Lungenkrebspatienten praktisch auch nochmal diese Unterscheidung äh, älter und jünger oder ist das einheitlich zu sehen?
0: Also wir haben auch ganz klar die, 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 die Nachricht rausgegeben, dass Jüngere genauso erkranken können. Das ist ein, ein Irrglaube, dass man als jüngerer Mensch nicht erkranken kann, weil ja am Anfang gerade jüngere Menschen gesagt haben, mir ist es ja egal, mich wird schon nicht erwischen mir wird schon nichts passieren. Es gibt jetzt leider Gottes auch bei jüngeren Menschen Fälle eher Patienten, die vielleicht auch ein bisschen eine Komorbidität haben, auch leichte Komorbiditäten. Was heißt Komorbidität? Also eine leichte Erkrankung haben, wie zum Beispiel in Italien haben Patienten, die junge Patienten, die zuckerkrank waren oder eine arterielle Hypertonie, also einen Bluthochdruck, sind hier junge Patienten leider Gottes auch auf der Intensivstation gelandet. Das heißt, als junger Patient ist es nicht so, dass man sagt, mir kann alles egal sein, Darum ist auch die Auflage für alle Menschen und nicht zu sagen nur Patienten mit Komorbiditäten oder nur Patienten älter, sondern es muss jeder aufpassen, weil jeder Transmitter sein kann, also der Überträger sein kann, aber auch jüngere Menschen genauso schwere Erkrankungen haben können. Natürlich haben jüngere Menschen oft nicht so einen schweren Verlauf. Das, das ist häufiger so. Trotzdem können sie eben Überträger, aber auch selber zu erkranken und wenn man natürlich dann noch eine Lungenkrebserkrankung hat, ist das Risiko wahrscheinlich etwas höher als, als überhaupt gesund. Und darum muss man da auch besonders aufpassen.
1: Einige Fragen gehen noch in Richtung Haustiere. Können sich Katzen oder Hunde anstecken? Können Sie das Coronavirus übertragen? Wie ist denn da bis jetzt der Stand der Erkenntnisse?
0: Ich bin Schulmediziner und wir denken immer nur an klare, glaubwürdige Daten. Ich würde, derzeit gibt es keinen Hinweis, dass Hunde, Katzen, Haustiere, Überträger sind. Ähm, der Virus selber ist ja von, darum ist auch die Frage, ist, eine Tool, äh, ist über die, die, über die Fledermaus gekommen, ähm, weil die so gestresst waren und haben den Virus dann auch übertragen an den Menschen. Dabei wissen wir aber keinen Hinweis, dass das Hunde, Katzen ähm, auch übertragen können. Auch hier gilt wieder, kein und also das Spielen von Hunden, von anderen Familien würde ich hier tunlichst unterlassen. Auch hier die, der, der soziale Abstand, auch bei den Haustieren, dass da, keine, kein, also dass da kein Austausch stattfindet.
1: Sie haben vorher die Behandlung des Coronavirus angesprochen. Was wir auch oft gefragt wurden, ist, können Antibiotika das Coronavirus in irgendeiner Form beeinflussen? Kann man damit vorbeugen oder... Kann man es damit behandeln?
0: Derweil haben wir von den Daten, die aus China vorliegen, diesbezüglich keinen Hinweis gesehen. Was man sieht, ist, Patienten, die eine Coronavirus-Infektion haben, können dann manchmal auf diese Viruserkrankung zusätzlich eine bakterielle Entzündung entwickeln. Und darum sind oft auch in der Behandlung Antibiotika erforderlich. Aber das ist jetzt nicht, weil der Virus mit Antibiotika oder mit einem Antibiotikum behandelt wird, sondern weil dann in diesem geschwächten Virus, in den durch den Virus geschädigten Menschen eine bakterielle Entzündung dazu auftritt und der dann ein Bakterio, eine antibakterielle Therapie im Sinne des Antibiotikums braucht. Aber derweil haben wir keinen Hinweis, dass ein Antibiotikum gegen den Virus eine Hilfe darstellt.
1: Welche Tipps geben Sie denn äh, Ihren Patienten, wie sie gut auf sich aufpassen können, außer dass sie natürlich versuchen sollen, sich nicht anzustecken und äh, die Hygienerichtlinien einhalten sollen? Was kann man tun, dass, äh, dass es einem gut geht, in, zu Hause, in der Quarantäne und in diesen Zeiten, die doch auch sehr angstbeladen sind?
0: Also schaue ich mir alle Leitlinien an. Die auch derzeit von der amerikanischen Gesellschaft, von der europäischen Gesellschaft von der ASCO, von der ESMO, oder schauen wir unsere eigenen, die österreichische Gesellschaft für Pneumologie, die eigenen Leitlinien an oder von der onkopedia geht immer vor, jede Behandlung ist individuell. Bei Blumenkrebs ist die Therapie alleine schon so hoch individuell, aber auch die Empfehlungen, wie wir individuell jetzt in der Situation ähm, reagieren können in der Situation, ist wieder individuell. Das heißt, Jemandem zu sagen, machen Sie es so, genau bei wir machen es bei allem so, wäre nicht richtig. Die Entscheidung muss individuell an den Patienten angepasst werden. Beispiel nur, zum Beispiel zwei Extrembeispiele. Ein Patient hat eine Alttranslokation, kriegt eine Tablette, die er einmal täglich schluckt und die Laufzeit einer gewissen Zeit sehr gut und die nächste Kontrolle wäre für Mai angesehen. Es geht ihm aber Blenden, er hat keine Beschwerden, läuft unter der Tablette schon länger, dann werde ich den Patienten im Mai nicht hereinholen, sondern wir sagen, bitte kommen Sie im Juni, Juli, wenn das etwas abgeflaut ist. Wenn aber ein Patient zum Beispiel ein kleinzelliges Lungenkarzinom hat und eine Chemoimmuntherapie braucht, am Anfang jetzt als neue Therapie, ist, weiß ich, dass das fahrlässig wäre, dem Patienten diese Chemoimmuntherapie nicht anzubieten, weil das Überleben dieser Erkrankung, dann wieder viel schlechter wäre, wenn ich das so machen würde. Das heißt, auch hier die Empfehlung individuell angepasst. Ich hole mal den Patienten natürlich herein, bespreche mit dem Patienten alles. Die Gespräche sind dann leider auch so, dass ich dann auch Verwandte ähm, zu Hause lassen manchmal muss. Wir versuchen es dann über, so wie wir es jetzt machen, über den Computer oder wir machen es über ein Telefon mit Freisprechfunktion, dass man so die, das Umfeld auch ins Gespräch mit hineinholen kann, weil ja auch die Angehörigen, Kinder, Enkel auch nicht mit ins Gespräch, äh, man soll sich ja untereinander nicht treffen. Das heißt, ich muss aber trotzdem diese Menschen ins Gespräch mit hineinholen. Das heißt, wir haben hier immer einen Lautsprecher, haben das Handy auf laut gestellt, mein Telefon, das leider Gottes, wie Sie sind, zwei, dreimal gebimmelt hat, hat auch einen Lautsprecher. Das heißt, man kann dann Verwandte in das Gespräch zumindest einen mit in das Gespräch hineinholen, was ganz elementar ist in der Situation. Aber die Therapie ist individuell und man muss diese Dinge individuell anpassen. Und wir werden weiter Patienten oder müssen Patienten diagnostizieren und richtig behandeln. Und bei der richtigen Behandlung haben wir halt einen gewissen Spielraum.
1: Sie haben gerade die Verwandten angesprochen. Da sind auch einige Fragen gekommen von Angehörigen, die Patienten unterstützen wollen und die aber nicht wissen, wie sie sich am besten jetzt verhalten sollten. Was, was sind da Ihre Tipps für Angehörige, was sie machen können, um ihre Patienten oder um die Patienten gut zu unterstützen in dieser Zeit?
0: Also gerade bei onkologischen Erkrankungen ist das Umfeld ganz, ganz entscheidend. Und gerade wenn der Kommunikationsfluss zum Umfeld nicht adäquat ist, schafft es immer Probleme. Die Patienten brauchen zu Hause Unterstützung, brauchen die Ansprache. Das heißt, das Umfeld muss adäquat funktionieren. Und wenn, und jetzt mache ich meinen Job auch schon 20 Jahre, wenn ich immer nur mit dem Patienten alleine spreche, zum Beispiel beim Aufklärungsgespräch sage, Sie haben jetzt einen Lungenkrebs, dann macht der Körper zu, das, der Geist zu und es kommt nichts mehr an. Wenn ich dann nicht die Verwandten mit ins Boot hole, führt das automatisch zu einem Desaster und der Patient wird keinen guten Verlauf der Erkrankung auf der psychischen Seite, aber auch in der körperlichen Seite erfahren. Das heißt, ganz entscheidend hier, die Patienten, Verwandten, Bekannten, die wollen, die der Patient auch will, dabei zu haben, mit an Bord zu holen. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass die meisten halt einen Partner haben, mit dem er zusammenlebt, aber mit den Kindern natürlich kein Zusammenleben vor, vorliegt. Das heißt, ich muss versuchen, diese Menschen dann auch mit an Bord zu holen. Aber entscheidend ist, dass die beim Gespräch dabei sind und nicht ich rede dann alleine mit der Tochter, alleine mit dem Sohn und der, der, der Patient hört das dann nicht. Das führt dann wieder zu Umständen, die nicht gut sind. Das heißt, gut wäre, dass der Patient, und ich schlage es auch bei den Gesprächen immer vor, wer will noch dabei sein? Meistens ist dann halt nur eine Person. Ich habe halt leider kein Telefon, das mehrere dazu schalten kann. Eine Person ist im Spital auch möglich. Meistens kommt dann der Partner mit, mit dem man ja eh zusammen wohnt. Bei onkologischen Patienten ist das eben möglich. Auch im Sterbeprozess, manchmal auch im Spital, ist ein Besuchsverbot. Natürlich müssen wir dann uns auch an die Situation anpassen, wenn jemand im Sterben liegt. Und ich würde dann verbieten, dass jemand in diesem Sterbeprozess dann nicht teilnehmen kann, der wichtigste Mensch. Dann wäre das unmenschlich und das versuchen wir natürlich dann individuell zu gewährleisten, dass möglich ist.
1: Ich sehe, wir kommen langsam zu einem Ende. Gibt es noch etwas, das Sie den Patienten mitgeben möchten?
0: Also ich möchte eine Hoffnung schaffen. Wir, wir haben es geschafft, beim Lungenkrebs die Patienten besser zu behandeln als vor zehn Jahren. Wir haben nahezu Verdoppelung bis Verdreifachungen des Gesamtüberlebens immer wieder natürlich von der unterschiedlichen Erkrankungen erreicht. Und wir werden, haben medizinisch enorme Fortschritte gemacht mit dem Lungenkrebs. Jetzt müssen wir das mit dieser Covid-19-Corona-Infektion kombinieren. Und ich bin guter Dinge, dass wir diese Krise überstehen müssen. Bitte halten Sie durch. Ich weiß, es ist für jeden hart. Ich habe selber vier Kinder, eine Frau zu Hause, die zum Glück jetzt aufpasst. Und ich weiß, dass das nicht lustig ist für alle, für mich nicht, für, für, die, für die Verwandten, für die Bekannten, für keinen. Halten Sie durch. Es ist ganz entscheidend, wir müssen da durchhalten und es wird wieder so kommen, dass wir wieder normal miteinander kommunizieren müssen, können und ich bin guter Dinge, dass wir wieder ein normales Leben führen können. Bitte halten Sie durch und halten Sie sich an die, Gewohn also an die Empfehlungen der Regierung.
1: Herr Dr. Hochmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen alle zu beantworten. Liebe Hörer und Hörerinnen oder Zuseherinnen, vielen Dank, dass Sie Geduld mit uns hatten, über die Panne hinweg dran drangeblieben sind. Ich hoffe, dass wir alle Ihre Fragen beantworten konnten. Also alle waren es nicht ganz und da, da habe ich aber eine gute Nachricht. Die Fragen, die wir hier nicht beantworten konnten, die werden wir im Nachhang dann auch noch beantworten auf der Seite. Diese Aufzeichnung ist auch auf selpers.com slash live verfügbar. Das heißt, Sie können sich alles auch nochmal ansehen im Nachhinein und es wird auch in Zukunft regelmäßig solche Expertensprechstunden geben. Das heißt, schauen Sie immer wieder vorbei oder noch besser abonnieren Sie unseren Newsletter, dann werden Sie automatisch informiert, wenn es wieder eine Expertensprechstunde gibt. Das war unser heutiger Podcast. Ich hoffe, Sie konnten viel Interessantes für sich mitnehmen und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, eine gute Zeit und geben Sie gut auf sich acht.